0: 审美也是会进步，因为审美跟其他的观念也是交织的
1: 。但我个人还是认为，审美它是开放的，它没有高下之分。但是艺术品或者作品本身一定是有高下之分。
2: 你是需要被教育，或者说你自己是需要知道什么东西是道德的，什么是不道的。
0: 猥琐，但是你猥琐的把欲望展表达出来，表达出来，你猥琐的去
1: 勾引欲望
0: ，你就好好猥琐。你要
1: 把别人的欲望变成你的流量
0: 。大家好，欢迎收听日间散步，我是 Jackie，
2: 我是梁博鑫，我是子睿
1: 。审美这个话题会不会有点？你怎么定义审美这个词啊？怎么叫审美
0: 你这一说就深了，我觉得。对，这这科学的某个课程。
1: <笑><笑>对，因为我不知道，如果你说审美，那我比如说我今天去买件衣服，我选衣服的这过程，它算审美吗？嗯
0: ，算
1: 呀。然后我今天听个音乐，也算,也算是一种
0: 审美
1: 。我在社交软件上滑
0: ，嗯，<笑>也算审美
1: ，嗯、非常算。非常酸
0: 。审美这个东西，可能美会让我们更多的联想到视觉，但是如果是 esthetic 的话，法语当中
1: esthetic 英语怎么说 e s t i c k i c e s t i c k i c e s t i c k 对，它好像多一个
0: 。它有一个 a 在前面，我不知道怎么发音那个
1: 。之类的，那我们就 a 吧
0: 。问子睿啊，子睿，英文的审美怎么说？
2: 我不知道干嘛全英文考试，<笑>
0: 因为你不是伦敦腔比较好。
2: <笑>对，第一期还没过呢，我,我,我错了。哎，第二期。
1: Aesthetic, aesthetic
0: 。所以，反正我觉得审美，如果就是抛出去，我们对美的有可能会有一个跟视觉有关的固有认知的话，那它就可以是音乐，可以是对人。有可能是，嗯，视觉肯定是
1: 。那也就是说，你除了你自己之外，所有的非我，就是所有的客体，嗯、所有的客观的东西，都可以是审美的对象
0: 。我觉得肯定可以啊。嗯
1: ，我觉得自己也可以。啊、哦，也是审美，容貌焦虑，<对>我觉得也是一种的对对对审美的这个东西
0: 。所以，你有想到你的审美小故事吗？
1: 审<笑>美小故事听起来真……嗯，但我我其实，在想一个事情，就是有没有所谓的个人审美和集体审美之间的这种冲突的东西
0: ？肯定有啊！我觉得这个东西日常随处可见
1: ，或者说，个人审美会不会时常是被集体审美给淹没的？嗯
0: 、呃，我觉得可能没有。一个绝对的个人审美，就除非你是一个完全没有接触过社会、啊、<咳>这世界，没有接触过其他人的话
1: ，那你也没有审美了吧
0: ？你还是会有喜好啊。我觉得一个
1: 就是我没有想象一个从来没有接触过，比如说《楚门的世界》里面的楚门，他有审美吗
0: ？他肯定有审美啊。他所有东西都是<吧>他没有审美的话，他怎么会其实爱上了女主，但是他有老婆？
1: 嗯 o k 但我还是我，反正我总是觉得说，是人类可能我追根结底，我就没有想象一个不跟任何人交流的人嘛。我觉得人他就是一个社会动物。嗯
0: ，但是我们可以轻易的想象一个事情，就是比如说一个婴婴儿，他被放置在自然环境当中，人猿泰山之类的，他哪怕活不过去，但是从他，呃。有一些选择权的时候，他其实就会面临选择。我觉得选择就是一种审美
3: ，
0: 嗯，或者说审美是一种选择吧。我们选这个的时候，会承认它更好。对于我们来说，不选它，那个就是不美的，是丑的这个样子
1: 。我有时候我会觉得“审美”这个词会不会太重了一点？就像你刚才说的，选择其实审美就是一种选择。当我们去做出选择的时候，我都一定要给这个选择冠上一个审美的这个 title， 会不会显得有点就是因为我经常在小红上看到一个 tag 或者是一个标题，嗯、<哼>就是一些网上搜集来的美图。像以前我们、嗯、我们我们小时候经历很多这种东西啊，就是比如电视台会经常放一些风景片然后下面就滚,滚动的弹幕，请您欣赏张家界风光这种东西。嗯、但现在人家不是那个，小红上人家是审美积累
0: 啊。对，我也有刷到
1: 过。对我，我不知道为什么，我现在虽然想不明白，但是我对这个这个标题有一点反感，就是嗯。审美积累，感觉它像一个教育类的东西，就是。
0: 可是审美其实就是在我看来是需要被教育的，因为审美像我们刚才说的选择，其实是审美的一面。嗯、而选择的话，你就会感觉有人是是就是被选上，还有人落选
1: 。对，但是就是说，像小王书那种情况，就是说，呃，大家都是小红书用户，那谁有资格教育谁呢？嗯
0: 但是你说的这种标题，他们其实都是以就是自我审美为审美积累自居的，我觉得。只
3: 是说被很多
0: 人点赞了，然后他后来就变成了一种标题吧。因为审美并。不是仅关乎于我喜欢我不喜欢，我觉得好或不好。我觉得真正的审美应该是不一定要分优劣，而是把合适的东西归到合适的类归，然后给它合适的评判，这个才叫审美
1: 。那你这个已经涉及到上升到批评的角度了
0: 。对，审美我觉得包含一种批评啊。嗯，我会那么觉得。所以你的审美小故事呢，到底？
1: 从我开始吗
0: ？<笑>因为我跟子睿都没有啊。
1: <笑>我不知道，我不知道什么叫，或者说审美的启蒙吧，我觉得应该是。呃、嗯哼
3: 。
1: 呃，我我脑海中有一个非常清晰的时刻和一个画面，就是我刚刚开始关注到有美这个东西的时候，
3: 嗯，那个
1: 瞬间是我大概初一的时候。因为我初初中的时候，我家离我的初中非常近，就是要穿过一个小巷子。然后在有一天中午放学的时候，我往我家走，然后那个阳光就……啊，不对，是下午去上学的时候，阳光大概下下午一点过嘛，就有一点斜了。然后那个巷子里边有一株紫藤树，紫藤萝，它其实是那个藤蔓嘛。然后那个是春天、嗯、刚刚。在那个枯的那个树那个藤蔓上面藤蔓上面长了一一节新芽出来，然后我其实那两天从那走都没有注意到那个东西，但是我那天下午从那走的时候，刚刚刚好有一个阳光照下来，把那个嫩芽打得透亮，就是。真的就是晶莹剔透那种感觉，然后我真的我在那一个瞬间，我第一次感觉到有个东西，我当时不知道那是啥，然后我后来想的可能就是所谓的被美击中的一个一个一个时刻。我当时，就，你像一个小孩就在那站着，在那看，就在观察那个藤蔓的那个弧度和那种藤蔓那种枯朽的那种质感和那个嫩芽刚刚生长出来那种特别嫩的那种。青绿色的，然后透明的那种晶莹剔透的那种质感，它中间会有一个反差。嗯、那个东西，我觉得算是我那一、个、瞬间那个景象，就是那个 image 在我脑海中是一个审美的，像一个炸弹一样的东西，就嘣一下。然后从那之后，哦、我真的是从那之后，我就开始会在生活中可能就停下来。我当时有一个。就我很少的那个时候，脑海中会有一个想法，就是说世界上世界上没有丑的东西。嗯，我是想，即使是路上的一滩狗，嗯，你如果把它，就是显微镜把它放大，也会在某一个结构里面看到一个美的弧度什么在那个里面。嗯、就是我当时小的时候会有这么一个想法，嗯、我觉得就是从那根藤蔓开始的、嗯、的，我觉得算是一个从天而降的审美启蒙吧。嗯，这属于
0: 一个
2: 自我启蒙。这个。嗯是，这个突然就让我想到了我的小时候。就我本来没有什么故事，但是我可以分享这么一个角度。就我觉得，就是对于，因为我是一直就是在北京长大嘛，我觉得对于可能，比如说在国内一直上小学、初中、高中，然后你成长的人，其实你的审美更多是，对于我来说至少是从文字开始的。就是因为从小，我觉得无论是视觉上，其实大家都穿校服嘛，对吧？嗯、然后头发什么的也要相对比较整齐。听觉上，我觉得可能更多是初中以后吧，可能或者小学五六年级之后。嗯、然后，但是你首先接触到的，我觉得是文字上面的区别。比如说我小时候，我就特别清晰的记得，就是学，比如说什么鲁迅什么的，你就不觉得它特别美。但是你现在可能觉得这些东西都沉甸甸的，的确是很有意义。但是当时你就可能会，就是被那种什么什么冰心、什么柳永这种，就是文字上特别特别隽永的这种吸引。嗯我觉得，我觉得真的就是美，就是因为这种集体主义的这种、这种学，就是这种从学校出来的的这种，呃，新时这种播嘛。这种新时代的这些孩子，他更多的是从文字上面去，呃，去先找到他认为美的东西，然后去做修正吧。我觉得，可能对于我来说，你视觉上、听觉上的这种。这种审美的追求可能是后
1: 面的事。嗯、对，这个真的是我小时候的语文课最爱看的是语文课那个正课本，我就特别不爱翻开，因为里面全都是那种就是特别伪光正的那种文章<咳>。但是，呃，我特别喜欢看那个副册，就它有一些、呃、课外书的一些，我不知道你们有没有啊？就是那个语文课本，它还有另外一套，就是阅读课外阅读的那个选集。他会发，但老师不讲，你可以自己看。我特别喜欢看那个，但是我印象中，呃，就是你说的课文这个东西，我印象中有两篇课文，呃，应该一个是初中的，一个是高中的，两篇课文印象非常深刻，我到现在还特别喜欢。一个是真好朋友送我一对珍珠鸟，嗯哼，你有印象吗？没有。
0: 我
1: 没学过冯骥<笑>才吧？我们的
0: 教材应该完全不一样，<笑>但是我知道你说我们没有代
1: 沟到那么<笑>有
0: ，而地区也
3: 不一样。冯骥才
1: 应该学过，应该是冯骥才，<棒>就是《珍珍珠鸟》，就写的特别可爱。就是朋友送他一对珍珠鸟，我还搜了一下珍珠鸟到底讲啥，那他写的就是那个圆滚滚的一个小鸟，嗯、然后在一个那个鸟笼里面，但那个鸟笼,、那个、鸟笼那个鸟、那个、小鸟呢又、那个、特别小，它可以从那个鸟笼里钻出来。嗯，然后他又把那个鸟笼放在一个一颗吊兰的下面，等于就是那个吊兰，我当时觉得哇，好有安全感啊！就是你小时候看过那个皮皮鲁鲁西西那个朱彦杰写那个，嗯，那节儿吗？听说过那个、那个、那个童话，他有一次就是说那些小孩吃了一个什么东西就全变小了，嗯，变小了，然后他们就钻进家里一个盆栽里面，在里面就是像露营一样，然后。就一颗大米可以吃好久那种，我当时觉得哇，好棒，特别喜欢那一篇。<笑>然后后来我看到冯骥才冯骥才那一篇，我就觉得哇，那个就好，也是同样的感觉，就是很有安全感。嗯、一个小鸟在一个由吊篮盖起来的一个呃这样的鸟笼里面，但那个鸟笼又不限制它自由，它是可以钻出来的。嗯，我觉得特别可爱。那可能前两篇就是鲁迅的东西，嗯、我不说鲁迅不好啊，伟大的文学家和思想家，但是<咳>对于一个小孩来说，嗯哼。真的就是一个一只小珍珠鸟，<对>它会更打动你的那个幼小的心灵。然后是高中有一篇，就是我真的是纯粹被那个文词所吸引的是旁功夫，是《阿
3: 房宫
1: 赋》。嗯，就是什么盘盘烟、圈圈烟、风防水涡、初不知气几千万落这种词一出来，我觉得就虽然它后面就是各种。这个骈句排比，然后它其实是一个讽刺文章，它是要借古讽今，怎么样？但我完全不 care，、嗯、我就觉得它的那个明星盈盈开妆镜也绿云扰扰梳晓鬟也，哇，写的太美了，就像一个仙境一样。呃，就是你远远看着那边很遥远的这个宫殿里头，就好像有一些星光在闪烁，其实就是所谓的美人们在用镜子在化妆，然后反射了一些光，然后绿云扰扰梳晓鬟也，他们在。那个梳头的时候，就好像有绿色的云从那个里面出来，然后掌“未流长逆气之水也”，所有这些东西我觉得特别漂亮。嗯
3: ，
1: 等于等整个我的初高中结束之后，我只只记住了这两篇课文。当然，可能别的一些也在我脑海中留下一些印象，嗯、但是我能想起来的可能就是这两个、嗯
0: 。但你刚才说到鲁迅这个东西，其实我属于是比较爱看鲁迅的那种。因为并不是一开始我看到鲁迅就觉得哇好厉害，很喜欢，嗯、而是我上小学五年级左右的时候，当时过生日，然后有一个同班同学，我们很好的朋友，他送我,送了,我送了一本《呐喊》吗？没有没有，也不用这么的那种<笑>，送了一本那个《朝花夕拾》，
2: 然后。
0: 然后闲来无趣，反正我就翻了翻。但小朋友可能也还，虽然课文里会去教他，其实有在讲什么，他代表了什么，象征了什么。但是我觉得我的关注点不在那上面，只是读完了觉得很有趣。嗯，然后很多形容，我觉得哎挺好的，然后就还蛮喜欢
1: 鲁迅的。你让我从现在，比如说从一个文学批评的角度来看鲁迅写的东西，其实真的写的很妙。有的就是你说的文字上一些东西，嗯、我其实特别喜欢他，就是《查的那一篇，在海滩嗯的那个西瓜田里，嗯、那个那个少年拿着嗯拿着那个三叉戟去插那个。茶的那个、嗯、其实写的很妙，少
3: 《少年
0: 闰土》
1: 对，《少年闰土》《少年张杰》
0: 《少年》，但是鲁就是我其实很喜欢鲁迅和包括应该是跟他同年龄同年代的一些呃写文字的人，我喜欢他们中文当中的韵律
1: ，因为那个时候的中文其实和现在不太一样
0: 。对，即使是因为当时看了一些看完那本书之后嘛。因为时不时的还是要写作文，在尤其在上初中的时候，就会被鲁迅的文风所影响，写的一些东西呢，嗯、就是也会变成那种白话文初期的那种。其实很多是错误的，嗯、或者我们现在不再使用的方式
1: 。那不叫错误，那叫通假字。
0: <笑>对对对对对对，行行可以，好的。<笑>那反正不,不能叫错误、啊，你那也不正确啊。<笑>当时我老师就跟我讲说，他这种文风它是有一个时代性的，嗯，你用在你用在现在的话，其实它就是错误的。你在当时的话是可以，但是你毕竟并不活在那个年代，所以不要再这么写东西。咳咳我觉得他说的很有道理，然后所以我没有吧。嗯。我觉得像像对鲁迅那种复古的话，尤其是在九年义务教育阶段，可能你要先学会走，再去跑
1: 。嗯、呃，是我其实觉得有时候看当时的那种文章，不管是鲁迅还是萧红还是沈从文这些作家，会有一点像现在偶偶然看到一些日语中的汉字词的那种感觉，嗯、就是有一种疏离感。但那种疏离感的话，你觉得很美。嗯、比如说之前不是特别流行日语一些词汇叫什么“木漏之日”。这种东西、嗯、其实可能在日语日本人眼里看来就非常非常
0: 口语很平常的，但是你放
1: 到中文中考，你哎好像觉得哎挺妙的。但我就想到，就比如说萧红，萧红写的文章特别奇怪，就是你以现在的汉语来看，我印象非常深刻的是，他喜欢说，呃，比如说我们说过了很长时间了，对吧？嗯、他会说过了一个很长的时候。过了一个很长的时候，嗯、他会这么去讲这件事情。嗯、我现在可能觉得特别生硬，像一个外国人写。但是你现在看那种生硬，会有一种，就是白白话文刚刚可能会怎么样的那种特别质朴的那种感觉，我觉得特别。就
0: 对于我来说，这不是质朴。像你说的，过了很长时间，或者无论你把这话怎么念出来，过了很长时间，嗯、我都不认为它是一个嘴巴舒适、嗯、听觉舒适的一个韵律。但是。过了很
1: ，过了一个很长，过了,过了一个很长的时候，
0: 过了一个很长的时候，光这个“后”字其实会让我觉得，当然可能这个例子不是很合适啊。嗯，但是我觉得在那个年代的文字当中，它是更重视音韵的、音韵的，对，比我们现在要更重视一些
1: 。<对>沈从文有一个说法，我一直记着，就是他说，就我们会说这条路特别窄
3: ，嗯，
1: 那我可能要挤过去或者怎么样。但他说的是从窄街上过深的路人
3: ，他用“过
1: 深这个词，就是、嗯、他也不是说身子过，去，他用“过深这么过去，就是你在现代口语中不太会用的一个词。然后他，嗯、我觉得他可能还有一点湖南的那个，嗯呃、对，跟他不同的方言语,语
0: 言也有关。对
1: ，我就觉得这个东西很妙。但是真的你需要这个东西，其实真的是语文课本不会教你的，他会让你去看他的。修辞手法，嗯哼，它的中心思想，它的段落布置， mm hmm. 但它不会去揪你这个字眼，说你看这个地方，你觉不觉得有一点妙？嗯、mm ，
3: hmm. 但
1: 我觉得这个东西是，呃，我觉得小学语文课本给我最大的一个收获，就是我后来自己在写作的时候，也会去在意，说我这个地方的字眼要不要变一下。但这个不能是你写作主体啊， mm hmm. 如果你变成你写作主体，那就变成一个开玩笑的一个降降气的一个东西了。Mm hmm. 但是。你在写完之后，你再反过来看这个句子，我说，哎，这个句子的这个字眼，我如果稍微动它一下，嗯，可能会有更妙的一个感觉出来
0: 。嗯，虽然你说它不是小学教育的一个重点，但如果我们把这种文字，呃，审美也算作审美的话，其实。就是学校所给予你的是一个比较基础面比较广的一种基础的审美教育，然后在这个基础上，有的人可能像你一样就开始发现，呃，这种辞藻的美，然后有的人像我，我就喜欢一些奇怪的故事结构，嗯。然后有的人肯定不一样，他把这扇门去给你打开，然后过这扇门的话，你就可以自己去选择走或者不走。我觉得这就是一种，呃，比较基础的一种审美教育，而且也应该是审美教育该有的样子。如果说他要求你面面俱到的学，这是不可能的。但是只要求你学他觉得对的。那个肯定就不能被称作为审美那反而是一种审美独裁
1: 。嗯，对。哎，插一句啊，你们小时候觉得背的最痛苦的一篇文章是什么
2: ？每一篇。
1: <笑>我我我印象中，我
2: 觉得现代文
1: 比较难。哦，我背那个朱自清的《荷塘月色》，快把我给背死了
0: 。但你永远记得那个凡尔。荷塘月色
1: 需要全文背诵吗？
0: 月光下的像水什么那个湖水像月光下的凡尔莲，什么玩意儿？荷塘月色啊
1: ！我我真的忘了， wow, 对
0: ，Violin 小
1: 提琴。OK， 就反正那篇文章我，我我本身我自己特别不喜欢，<笑>我觉得那就是一个堆砌词藻的一个。对不起啊，<咳>反正我我自己的个人审美，我我不喜欢那篇文章。<咳>然后让我背的时候我<咳>，我也对为什么要攻击一些文学大家？对不起，<咳>嗯，<咳>呃我
2: 觉得也不用对不起啊，就是没有朱子清
1: 的后代。<Okay. 笑>对，反正我背那篇文章的时候，我就特别难受，<笑>因为我找不到他的逻辑，就是一会儿写这个一会儿写那个，他完全就是一些写景的那个东西。嗯，对，我觉得背这篇文章就好像你让我看了一个看了一张风景画
0: ，就是卖电<对>买电视的时候电视机里会放的那个。东西、啊。对，然后
1: 不，然后你看完之后，我把那画拿走你，你给我画出来。嗯，你会把它画出来？最
0: 强大脑，一
1: 个我觉得是很难背，二一个我觉得背的没有意义。我为什么要背一篇风景写景的这个东西？我不是说写景没有意义啊，
3: 嗯，
1: 呃，但当然肯定也有一些寓寓情于景的这些手法在里面。但是对当时我来说，嗯、那就是一篇没有韵律，没有、嗯、我会被攻击吧？应该。
0: 不会、啊，这就是一个你的个人喜好，嗯、你的你也说的是一个个人。但是同
1: 时，我在背课文这件事情，我非常喜欢背古文。嗯，因为背古文里面有一种韵律感在里头，<对>我觉得我觉得背得非常爽。当我把那个韵脚压上之后，我会有一种打游戏通关的那种感觉，嗯、或者就是那个我把那个韵脚压上之后。我有一种玩俄罗斯方块，嗯，那个对，刚好卡在那个地方，<对>好爽
0: 。我刚才想到也是，我其实想不起来我最讨厌背什么，但是我能够还能记得我背的比较轻松或者我很喜欢的，就是那个寻寻觅觅,觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。哇，这
1: 个读出来太舒服了，<对>在嘴里头，我至今都
0: 觉得真的舒
1: 适。<咳>舒适而且你有没有发现，就是<笑>你有没有发现，就是这几个韵你拿出来，就是汉字的韵真的是有画面感的。嗯，就是这种一七<確>一七韵，就是一的这种声音，嗯、就是特别小的那种东西，嗯、比如说七轻，嗯，这种感觉，嗯、或者是。凄凄惨惨戚戚这几个全是这种感觉，对
0: 它甚至是有温度
1: 的，对凉凉的那种，<对>然后你会觉得它是一个尖锐的或者是、那个、对凉凉的
0: 萧瑟的那种，<对>特别
1: 薄的那种东西，<对>衣服的衣的这种感觉。但是你比如说像昂这种音，嗯，堂皇韵，那就是浩浩汤汤，堂堂皇皇，黄中大吕，全是那种大词
3: 嗯
1: ，你一说出来这种共鸣特别大的那种韵，哇，你就感觉一下就特别牛，然后。像比如说那个韵叫什么，反正就是 o 这个韵，嗯
3: ，
1: 它就会比较柔和一点。比如说晚秋，嗯，秋天的秋，然后比如说登楼，嗯，这种感觉就是在古古诗词里会出现的，对吧？瑞脑消金瘦这种感觉，嗯，你这个 o 的音出来，觉得它就软，就会柔和一点。但是呢，又有一点哀伤
0: ，爱上层楼，爱上层楼，对
1: ，却道<种>天凉好秋个秋，这种感觉就出来。我觉得汉语的这种东西，虽然我觉得可能是有这个因果关系，可能是先这个语言的这些东西先给你一个预设，你从小经营在这个东西里面，然后你会有这个联想。但是我又觉得，为什么刚好这些意象都是同一个音里面的？
0: 他肯定在语言最初的演化过程，就是人对这个世界的直观体现。<咳>你不可能逆着自己体现去，就体验去发明这些词。有一个跟语言学好像相关的测试是叫什么“波巴对呃
1: kiki k k i i、e、b b a u
3: b a b u 对
1: 我一会儿可以把这个放到那个 show notes 里面。<对>它就是两个图像，一个图像是。呃，一个圆滚滚的东西
0: ，是一个像花一样的、呃、样一圆圆的小花瓣对，另外一个像一个星星一样，星星但都是尖的是尖尖的星星。对，然后他就是问大家说：“你觉得这两个哪个叫做 kiki kiki， 哪个叫做 babu b a、嗯、b a b 之类的之类的吧？”然后大部分人都会觉得尖的那个星星叫做 kiki。然后圆的那个叫做巴布布
1: 吧？对，<笑>真
0: 的不知道叫什么。对，
1: 其、就、实、是、法语里面也会有这种，就我们说一下这两个词，就两个法语词，嗯，就听众如果没学过法法语，可以感受一下。你可以
0: 让子睿猜
1: 。哦，对，子睿，你可以猜一下，就是法语两个词，一个叫一个叫不 e j 一个叫 gong。你觉得这两个词，一个是小，一个是大，你觉得哪个是小，哪个是大？一个是不 e j 一个是 gong。格哼肯定大呀，我觉得这个就很妙，就是你听到这样子，你觉得吧唧吧唧吧唧，就像一个小鸡在那跑来跑去那种，然后格哼格哼就是那种大象的脚在那咚咚咚。对
0: ，如果我们没有语气，你也很难还是比如说，这是一个不唧和一个嘎，好像没有办法这样去发出一个
1: 嘎哈嘎哈嘎哈嘎。你很难说，你真的说，我们说，呃，就是这个人很高，说你连太格哼。<音>好像也不会这样吧
0: ？Il est t r è
1: 那就是故意在整人、啊
2: 。o <笑>很小
1: ，很小，很小。很大，很大，很大,很大、e。这就怪怪的。
2: 对。董浩
1: 叔叔。嗯
0: 。OK， 然后我、我、我今天在群里发了一个东西，我们要不要讨论那个呢
1: ？你发啥了？我怎么没看见
0: ？我在群里发了一个，就是中国呃《人民日报》。发了一篇微博，他说教育部，呃，本科生需修满两学分的公共艺术课。嗯，然后因为他们印发了一个叫做《高等学校公共艺术课程指导纲要》，这个断句
1: 很有问题
0: 。这个我们下次在聊怪癖的时候可以聊一下这个关于读写障碍的问题。那不我来读，<笑>你来读。<笑>
1: 呃，日前教育部印发《高等学校公共艺术课程指导纲要》，将公共艺术课程纳入本科人才培养方案。反正意思就是说，呃，现在美术美育变成了一个必修课
0: 。对
1: ，我觉得挺好的
0: 。我也觉得挺好的
1: 。但是问题在于实践上，它这个美育能，它美不美？<笑>
0: 对他这个问题就在于我们在制定审核标准跟教材的那个人，嗯，会做出什么样的事情
1: 了嗯？嗯，我不知道，因为说到就是像公共审美这件事情，我，我对不起，我要攻击北京了、啊，要攻击伟大的首都了。我觉得首都城市建设里的公共审美太糟糕了，至少我在北京的那几年里是这样的。比如说一些标语，比如说一些。那个呃公告栏的那些装饰，它一定是那种彩虹色的，嗯
3: 、<哼>就是
1: 各种五颜六色的颜色。我印象中最深刻的一点就是海淀区不是有个特别漂亮的教堂吗 ？OK， 海淀紫瑞，你有印象吗？那叫海淀什么堂来着
2: ？是不是就是叫海淀教堂？海淀天主堂哦，
1: 海淀天主堂之类，那个、它是一个特别当代的一个建筑。嗯它有一点类似，就是你会看到北欧的那种教堂，<对>它是一个白色的，嗯、然后一个特别高耸的一个一个长方形的一个体量的那，那耸上去的。嗯。然后在那个长方形的顶端有一个十字架，非常极简的一个十字架。它甚至有点那种就是呃那个宫桥机动对，哎，不对，就是那个 EVA 哦的那种、哦、那个那个动漫的那种审美的那种感觉。我特别喜欢那个建筑，但是。嗯，在那个建筑的上面有非常中国特色的五个红色的大字“海淀天主堂”之类的一个东西，整个把那个建筑就整个毁掉，<笑>真的就是整个毁掉。嗯、我不知道，我我我我一直觉得审美这些东西为什么这么重要？就是说，当一个一个地区一个地方它的审美太糟糕的时候，你嗯。你
0: 那就是正好，我问你们两个一个问题，我们来讨论。也正是我看到那篇微博，嗯，想到的，嗯嗯、就是虽然我觉得它是一个很好的事情，但是你们觉得审美应该被教育和规范吗
1: ？怎么说呢？如果我觉得，首先你先说，呃、哎。我先<是>我
0: 先补充一个前提啊，我说这种教育和规范，嗯、我们就不去讨论那种单一性的审美独裁的东西，而是说，呃，嗯、你学音乐，它有些音律，然后认五线谱或者什么的；你学数学，它一定会有公式，就是所有的教育都会给你一定的规矩性的一个东西。然后或者说有一些呃 method， 他们自己的那个方法论方法方法论,方法方法论对，那审美这个东西是否要用同样的东西，同样的方式去铺陈到大众的这个层面
2: ？我觉得是这样。我觉得审美是非常值得被教育的，因为我觉得被教育其实意味着你有一个机会去接触到这个东西。因为其实现在我觉得很难，问题是对于大部分人来说，他们并不认为这个事儿很重要，他们都不去想这事儿。嗯所以他们自然也就你如果有被教育的机会，首先第一个你能接触到这方面的东西，哪怕他给你灌输的东西、嗯、其实并从某从另另外一种角度并不一定是美，但是他给了你一个这个思考的机会吧？我觉得，其实我觉得从这个角度讲，我是很支持，呃，至少他纳入到这个我们的这个整个必修这课程当中，
1: 等于是把这个东西的重要性给提出来了。嗯嗯，
2: 确实对，嗯
1: ，但我的考虑是说。呃，我会觉得审美它需要教育，是因为我觉得审美在某种程度上它联系到道德这件事情。嗯，当然我说这个道德不是什么伦理道德、啊，就是最基础的人类的那个伦这个道德的这个这个东西，一些价值观的一些东西。比如说，我们其实会看到一些，虽然这么说有点，当然所很多人都会说，就是你这是在 judge 别人的个人审美，但是你不得不承认，有一些审美它是有一些扭曲的
3: ，它是会
1: 对一些东西造成危害的，嗯、比如说连通癖，嗯，比如说呃一些会伤害到他人的一些呃 sexual
0: abuse 的那
1: 种，对这种东西。<咳>那我会希望说，如果你要进行一个审美教育，这、就是一个很好的事情。那他要做的其实不是说我规定了审美是什么样的，而是进行一种引导。呃，我觉得其实他会有一点像我，其实很喜欢当时我们的那些语文教材，他就是把很多的东西、文体、很多的那个那种主题都给你放在里面，他甚至还有那种补充的那种教材。他说你可以看，然后你自己去选择。他、嗯、是，但他当然不会在那个里面放一些。这个萨德的一些文章，但是萨德你之后可以自己去看。嗯、我其实挺喜欢萨德这些东西的。嗯、从另一个角度啊，嗯、那、嗯、呃，但是他一开始得给你一个引导。<笑>萨德东西很妙，很妙的，是,是是，<吧>我们
0: 下下一次可以再深入谈这个的
1: 。对对对，呃，我的意思就是说，当尤其是在你的整个个人的这个人格和。价值观这样的东西和道德感在形成的过程中，还是尤其是审美，我觉得审美在很大程度上是联系到道德和价值观的。嗯，那这个东西一定是需要一定程度的引导的，它需要把你引导到一个至少不伤害他人的一种东西上去。嗯、那这样你再去看这些呃可能会有一点涉及到人类道德底线的一些审美的一些作品的时候。你可以保持自身的中正和理性、嗯、去观察那些东西，嗯、而不至于说说一下就被他带偏，嗯、或者说被他带到一些比较精神污染的地方。嗯，你记得我们当时看的那个那个 Cabinet of Curiosity， 那个叫什么来着？啊
0: 、什么的？真奇
1: 妙屋？珍
0: 珍奇柜什么？对对对，之类
1: 的<笑>。我不知道那个中文叫什么。爆奇
0: 的小。就第
1: 五集里面，<惯>如果大家看那个剧里面，他就在讲这些事情，有点科苏鲁。就是他看了一个画家画那种奇奇怪怪的画，然后他就被精神污染，然后整个人生被毁掉。虽然没有那么夸张，这是一个极端的一个情况，嗯、但是我还是觉得说你在审美最初期的时候，呃，就比如说你拿我来举例子，得亏我当时的审美启蒙是一个阳光下的嫩芽，如果我的审美启蒙是一个特别糟糕的。阳
0: 光下尸体。
1: 之类，<笑>要怎么极端吗？我觉得很难在阳光下看到，在上学的路路上，在阳光下看到一个尸体，
0: 半透明的、发着青紫色的皮肤之类的那种。Stop. Stop. 对，对，我觉得，嗯、呃，确实是这样。就像我们一直都会说三观啊，这个人受过。良好的教育、家庭教育、社会教育、自我教育等等的学校的教育都包括在内，它有很好的三观，它有很正的三观。那其实，呃，关于审美的教育就是让你有一个比较正的审美观。嗯，因为，嗯，这个任何的这种艺术作品啊，或者是什么东西，它都有好有坏，而且它会有一个灰色地带，这是我们经常常见的。会见到的情况，就比如说这个话题，这种表达和这种审美，它是争议性的。那我们在艺术当中是不是可以去展现它？如果不能展现它，那你就剥夺了艺术的自由。<对>但是如果你展现它，那它可能就会变成有害的东西。嗯、那我们只能去靠一个正确的、正正直的一个审美观。然后你就可以自己去把坏的东西去避
1: 掉。对对对，我觉得这个是非常重要的一个事情。就是我们当我们在说要去规范艺术，或者说去减少所谓的艺术对大众的伤害的时候，我觉得你要做的不是去限制艺术，而是去让大众有一个中正的审美观。嗯，就是当他看到这样一个东西的时候，他。呃，会去思考，他会去想这个东西它对不对，它适不适合我。我如果看到这个东西，我要去吸收它哪个部分？如果这个东西它会影响我，我要把哪个东西去掉
0: ？或者至少你要自己能够有一个评判，就是你要知道这个东西它是毒性的，<者>它是一个 toxic。对，我我可以见到它，我可以摸到它，但是你要知道它是毒性的。对
1: ，你比如说我自己看到达利的东西的时候，嗯，我之前跟你说过，我特别不喜欢达利的话，但是。嗯我的审美是可以让我看他的那些技法什么的那些东西，虽然他的一些，呃，主题会让我觉得非常的艳女，非常的物化女性的那些东西，甚至有一些猥亵，比如说那幅著名的，嗯、什么处女以她的贞洁之角，哒哒哒哒那那幅画，哦、我特别不喜欢那幅画，但是你不得不说那幅画的构图和他的奇思妙想非常奇妙，嗯，非常一流。但是我不会妨碍说别人说喜欢这个话，但是我还是觉得说，你如果能够从里面分辨出一些你喜欢的或者你不喜欢的东西，然后你有可以讨厌它，同时你也可以赞美它的一些这个好的地方，我觉得这个是审美的一个很重要的，或者我觉得审美它必须是一个理性的东西。嗯嗯，你对美的感受应该是感性的，但是你所谓审美嘛，你有审这个东西在里头，审慎的这个这个态度在里头，或者是 critic 这个这个批评的这个态度在里面，他必须要求你有个理性的东西在里头
0: 。就你说的那个，我想那幅画，待会儿查一下
3: 奥菲顿的吗
1: ？啊，对，那个世界的起源
3: 。对，
1: <咳>那是谁画来的来着？世界的起源？
3: 呃，库尔贝。呃，对对，库尔贝。嗯，因为你
0: 刚才说达利的那个，我就立刻想到了这个《世界起源》。对，《洛伊金巨梦》的。对，《洛伊金巨梦》的。然后大家感兴趣的话，可以,可以去查一下。查下它是
1: 它是一个毫无掩盖的，就是一个正正中的一个中心视角，嗯、看着一个一个女性的器官
0: 。对。然后这个东西，如果你没有一个审美在里面的话，它其实真的跟某些小网站上的那些广告就没有区别。嗯，甚至包括在呃 Facebook 开始大力用 AI 去判断敏敏感词和那个<对>呃不好的不良图片的时候，
1: 那幅
0: 画是这幅画直接就被屏蔽掉了。对。然后当时就很多人站出来去反对这个 Facebook， 就是说，就简直是荒谬嘛！你把一幅世界名画给直接当做一个很猥琐的东西，你给去掉
1: 了
0: 。嗯，因为 AI 是是 AI 是过于
1: 理性或者说对
0: ，而且 AI 是神美这两个字啊，它只能占你一个，对，它只能
1: 神，它它美不了。嗯，或者我就这么说，如果你过于理性，那你就理性都不是了。因为理性它它有得有人性，嗯、但是 AI 没有人性，它只有理性，那它只是一些条条框框
0: 。对，或者说这个还不是一个成熟的 AI 吧？我觉得 AI 发展到一定程度的话，我觉得再
1: 成熟也分辨不了。还是可以的吧？和、哦、和那个的，我我相信
0: 人类科技进步。那太可怕了，人类应
1: 该会被 AI 去杀掉。龙
0: 、嗯，反正我觉得人是可以。通过教育，轻易的就不会犯 AI 的这些错误的，所以这也是，呃，审美教育、<对>审美观的建立的一个很重要的一个原因。
1: 对，也就是说，为什么会觉得审美跟道德有一个，尤其是跟社会当时现实有一个非常紧密的联系？去马奈那幅《草地上的午餐》。嗯
3: 嗯，
1: 那幅画我觉得就是一个很典型的例子。嗯、就是你如果，呃，我到时候也把这部分放到 Shenotes 里面。它就是一个西方古典绘画中非常，啊，那也不算古典绘画，嗯，有点接近印象派了，派对，嗯、就是西方整个绘画传统中非常，嗯、呃，典型的一支经久不衰的一个主题，就是人的身体。你不管是大若去卢浮宫看到了维纳斯、胜利女神，都是裸体的形象，那是一个非常圣洁的神的身体。维纳斯诞生等等等等，古希腊、古罗马的雕塑都是嗯赤裸的，嗯。但马奈的午餐里面是前景是有一位女性，她半卧在地上，嗯。然后后景有一个池塘，然后有一个也是女性的裸体在那边，可能在水里，嗯，找一个什么东西，可、嗯、弯腰在水里摸那个、嗯、一个姿态。如果仅仅是那两具身体。在那样的一个自然环境里面，在当时以至于到现在，是没有人会对他产生任何微词的，因为他就是一个维纳斯的一个形象，或者是宁芙仙女的那种形象，水泽仙女的形象。问题就在于马奈画那幅画的时候，在呃前景里面，就是那幅横卧的女性的身体的旁边，画了一些穿着当时服装的男人，嗯，两个还是三个，两个吧。然后反正就那么几个人在草地上午餐野餐。那有这两个男的存在，因为他们是穿着严严实实，而是而且是当时的那套装扮，嗯，就立刻把这两个女性的身体拉到了道德审判的范畴里面，嗯，然后这个时候你又要需要审美这东西出现了。那当时当然是两派人，而且争执非常那个，比战是非常严、非常激烈的。有的人说这就是猥亵，有的人说这就是艺术。嗯，你其实放到今天的这个场域里面，如果我们拍，我们现在不是会有人体摄影嘛？这种东西、嗯、啊，如果你单纯呃拍摄一个人的身体，其实很美的。但是你如果一个裸体旁边是一个穿的严严实实，然后坐在那儿，你也会去想这件事情。那你想表达什么？因为有了这样的一个对比之外之后呢，你如果看到维纳斯，人是有这个道德感去控制自己的这个东西的，那我就是说。呃，这、就是维纳斯，他是一个神，个嗯，他是一个美的身体，是一个美的化身。我不会对他产生什么欲念或者怎么样。但是，当你看到这样个这样的一个身体和一个跟你同时代的一个人坐在一起的时候，你就会去遐想接下来他们会发生什么嗯
3: 。
1: 嗯，然后你去控制这个的东西，我觉得就是审美，而、啊、且是一种道德的审美。嗯嗯。嗯
3: 嗯，这
0: 个你中间说到了一个，其实我觉得有点不太好去归结跟评判的东西，就是实际上马奈的《草地上的午餐》和另外你说呃维纳斯，我会立刻想到那个波提切利的那个《维纳斯的诞生》，嗯，也是裸体在正中央的女性，但是他们在当年其实都是有点，就是有一点点那个韵味的作品。它不是真的绝对的一个，呃，正大光明的东西，因为，嗯，马奈的《草地上的午餐》，虽然我们现在可以见到它在一个博物馆里面，然后放在很重要的位置，然后不会有人去说哇，裸体啊什么的，但当年它是更倾向于被个人观赏，放在自己的观赏房间，然后包括《维纳斯的诞生》和另外几场菩提接力的作品是赠送给。呃，不是赠送，就是定为了、那个、装修，对，为了装修，嗯、而且是新婚的房间，哦、然后是女孩的嫁妆，
1: 催情的那种，它
0: 是有一定的私密性的，嗯、它绝对不会放在一个正堂里面，在、
1: 嗯、<笑>教堂里面
0: ，对，教堂里你不能在这样，或者<笑>皇帝就是去去去什么接见官员的地方，你后面挂一个这个，其实还是不太合适的，嗯、但是呃，那是当年的审美。审美也是会进步，因为审美跟其他的观念也是交织的。我们的观念进步了，所以当现在我们在看到无论是波提切利的那幅《维纳斯的诞生》，还是马奈的呃《草地上的午餐》，还有我们之前说的库尔贝的《罗维金巨梦》的，你都不会认为它是很猥琐的东西。嗯、就是审美和其他的观念一样，都是在进步和被修正、和流动和改变的一个存在
1: 。对，嗯。
0: 然后我还有一个问题，另外一个问题就是我们刚才表我们自己表达过了，说审这个审美教育是一个好事情，应该会有。那第二个问题就是在大学期间是一个合适的时间点吗？或者说审美教育应该在哪些时
2: 间段？我觉得这个问题倒让我想到就是。就因为我我有一个我有一个表妹嘛，然后她是零几年生人，就零零后吧。然后我记得，因为我咱们都算是九零后嘛，不是就算，就应该就是九零后。<就是 S 1> 然后咱们小的时候，<笑>咱们小的时候都那个看的，就是各种动画片，应该都有吧？我记得就是有一些日本的，然后什么猫和老鼠，美国的。那是叫什么鸭子侦探什么？哦，鸭子侦探就是这些，包括包括国对，包括加拿大的鸭子侦探好应该是，然后包括国产的很多，什么葫芦娃什么的，我觉得也算是，就对于小孩这种动画片来说的一个、嗯。你们知道那个对，然后什么拉特大王？你们知道那
1: 个大草原上的小老鼠是国产动画片吗
0: ？是是那个中加合拍的，应该是中国跟美国还是中国跟加拿大合拍的啊？看过这个、啊大草原上的小老鼠超、啊、那个太好看了，太好看了
1: 。那个那部那部动画片和那个鸭子侦探是我的童年的。
0: Y Y D S。
3: <笑>我用错了吗？没
1: 有，<笑>我错了吗？
2: 鸭子侦探非常烧脑。对，鸭
1: 子侦探，我有点像马马马普尔小姐那种那种感觉，只是变成了鸭子
2: 。对，就是对，然后然后我就是就是后面我长大了之后，就跟这零零后的这几个表妹啊、堂弟啊什么的，然后我就发现他们就看一些什么。<笑>什么熊出没、啊，什么那个《蓝猫淘气喜羊羊》什么，没那个《蓝猫淘气》已经是咱们的已经<对>是,<吧>是我们的同年日本对日本的这些动画片好像也没进口几部。美国咱就更甭说了，我觉得就是迪士尼那些吧，也是电影嘛。嗯、我就在想，他们长大了之后，这个审美会跟就是90年代90后的人有有什么差别呢？我特好奇这事儿。我
0: 觉得一定会有差差别。我们如果单纯只说这件事儿啊，<对>你不包括他们从网上或者什么其他渠道，就把这些信息、比对信息全都去掉，只说看动画片的话，我觉得他们的审美肯定不如我们这一代。就是你获取的这个东西太窄了，<笑>太局限了。而且
1: 说实话，因为那几部动画片，说实话真的很粗糙，
0: 对他做的也很差。
1: 就尤其是《熊出没》那，我不说它有没有意思啊，嗯、就至少画面上来说，你怎么跟？那个我们小时候看的那些，尤其是上海电影制片厂的那些动画片去比、嗯
0: ，对，小的时候那、嗯、
3: 看
1: 那个什么呃<就>雪人儿的故事，你看过吗
3: ？啊，九色鹿，九
1: 色鹿太美了，整个就是敦煌壁画活过来了。嗯、然后像小蝌蚪找妈妈，完全就是一个水墨的那种东西。<墨>你想那个东西真的是对小孩会有一个潜移默化的审美教育的
2: ，对。九十年代还是一
1: 个比较好的时代。我，而且我还想起一个特别，就是可怕的事情，就是为什么说审美教育一定要从小做起？
2: 嗯
1: 、而且不只是我们说的视觉的审美教育，不管是听觉的、嗅觉的，或者所因为我所有的这些方面的审美都是从很小的时候我，我我会意识到，我现在回想起来都是在很小的地方、很小的时候有启蒙的。比如说，我爸妈小时候在我们小家小时候在那种化工厂里头，在然后就是其实并不是很富有，甚至可以说很穷， <Okay. S 2> 但是他们会攒，比如说很久的钱，就我出生的时候给我就在家买了一套音响，嗯，然后就会放，比如说像呃一些古琴曲 ，OK， 像那种如果最通俗就是茉莉花。嗯，或者一些古琵琶的那种曲子，或者是钢琴曲，或者一些这种东西。茉莉
0: 花，嗯、
1: 对对，那种
0: ，是《图兰朵》吗
1: ？好一朵美丽的雪、就、花、是， <Okay. S 1> 对，也没有那么的歌曲。但是我为什么说这个呢？是因为我记得我当时在读高中的时候，我家的旁边有一个幼儿园，那个幼儿园真的是每天给小孩放《小苹果》。天天放，就让小孩跟着小苹果唱、哎、跳舞，就做操。那是我高中的时候。后来我大学回来，即使就去年，我家莫名其妙，我们家旁边一定有个幼儿园。我<笑>要我们在成都的那个那个房子也是旁边有个幼儿园，然后也是天天就放那种特别恶俗的那种儿童歌曲。嗯、我觉得小孩从小听那个，你不能指望他以后对音乐有个什么样的审美，除非他后来自己去。有一个发觉，嗯
0: ，<咳>我很反对给小朋友听跟看这种东西，因为小孩的那个脑子啊，
1: 他你想他对大人来说都是洗脑的，
0: 对。就小苹果，我只要一听，我脑海
1: 头全是那个东西，就是过不去
0: 。而且小朋友尤其容易被洗脑，<笑>我觉得是呃，无论是视觉的、听觉的、味觉的，人类幼崽阶段真的是一个不完全体。你像小的时候，我们吃东西<对>其实。你你爱吃的很简单，甜。嗯，你不可能就很少说能听说一个小孩喜欢吃苦瓜的味道。吃什么吃鱼子酱？对，鱼子酱<笑>它很少会有这种。
1: 对，这<方><笑>是一个很复杂的那个味道，<对>你一定是需要一定的教育。呃，味觉教育，对，或者你的味觉 OK, 至少需要
0: 被开发到一定程度，你才能发现那些细分的。嗯、然后音乐也是，为什么婴幼儿的音乐，呃，大多都是节奏非常简单明快的？嗯，你你因为你要适应他，呃，婴幼儿的这个听觉的发育程度，是不是说你不能听古典乐、啊，也是一种
2: 听觉上的甜。我觉得基于现行就是就是我国的这个教育的九年义务教育加高中加大学的这么一个背景。对吧？其实就，就就是如果我们说非要选一个时间的话，大学其实是一个可选项。为什么呢？因为我觉得九年义务教育加高中更多的是倾向于标准化考试技能的锤炼，但这个东西其实跟美育它相对来说是，我觉得是不同的技能方向，嗯、是有点背道而驰的。嗯、你如果硬把美育塞到。九年义务教育加高中阶段，可能反而适得其反。我觉得啊，就是基于现行的这个教育体制，基于高考这些体制，我觉得大学未必不是一个不好的时时间。因为其实回想一下，很多人都说大学整容院什么，就是你的外貌本身会因为你进入大学这四年之后发生巨大的变化，这本身对于自己外貌的这种。怎么讲？提升本身也是一种你审美的塑造。对、嗯、对，所以基于现实是一个可选项。<笑>嗯，你说的
0: 这个确实，对，确实，你其
1: 实要分的，就是呃，审美教育它其实是分比较个人和的一个比较集体的。哎，如果这么说的话，我反而觉得集体的审美教育放在一个比较靠后的教育教育过程中靠后的一个位置，反而觉得是好事儿。确
0: 实，因为它也有一些判断力在里面。对
1: ，然后你可以选择去，它是这样，它是更是一个引导的东西。嗯，如果我不认同，我可以不接受。而不是在小的时候就被框死在那儿，嗯、但这样反过来就要求，我觉得是在家长或者说这个小孩本身，<对>也不能说所有小孩他都自己去审美觉醒。嗯，我觉得家长去引导是一个非常重要的东西。嗯
3: ，
0: 对我刚才也是想说这个，咳咳就是说我们其实对于大学开发这个课程跟审核标准，好像我们三个都是统一的，觉得是挺好的事情。嗯，但是我会觉得最好在。学龄前或者课业压力还不重，或者说这种升学不是你第一要任的那个阶段，一定要给孩子进行审美的教育，因为你最初的那个审美教育会让他变成某种程度上的习惯。可能你没有进行这些教育，他有时间就会去打游戏。嗯然后你进行过这个教育，他有这个习惯了之后，他哪怕花十分之一的时间去看一点跟审美相关的，其实都是一个自主在建立审美的一个过程。我觉得这个会很好。
4: 对
0: ，像我小的时候，我奶奶很喜欢在家里听古典乐，嗯，因为她弹钢琴啊，然后我正好是，呃，因为她弹钢琴，我就跟着就玩一玩嘛，学一学。嗯、可
1: 你现在却喜欢喊麦。
0: 呃，<笑>这是一个我自己的审美。一<笑><笑>人我饮酒醉啊！那那这个一会儿再说，我觉得审美没有高低了，嗯、我不认为。就是古典乐一定要高于某些流行歌曲，嗯、甚至是喊麦，
3: <对>它
1: 的功
0: 能性是我觉得
1: 德彪西至少是高于喊麦的吧
0: 。确实是，但是你从实践的角度，我有时候需求听喊麦，而这个时候我需求<笑>会有
1: 这个需求。
3: <笑>
0: 回来再说，先先说，就为什么古典乐这个东西会被人抬得很高？因
1: 为它不日常了
0: 。它不日，它不日常，而且就是。反而是因为大家把它看得过高了
1: ，把它精英化
0: 对，但其实这个东西，你就是如果你把它日常化，你今天听了也就听了。就像我刚才说的，我觉得喊麦跟古典乐，你不能说它有绝对的高低，因为喊麦可以满足很多人的呃精神压力的释放层面上是没有任何的。然后古典乐它也它反而有的时候你没有喊麦。能够那么的释放，也不是说所有的古典乐啊，因为我释放的时候确实也不会听喊麦。但是 ，anyway， 我就是想说，
1: <笑><笑>你不要再解释了。我就想到这一节的这个标题，就是 j a c k i e 喜欢喊麦
0: 。我其实不听喊麦，只是因为你们只是因为我听大壮嘛，就出现了这个。大壮
1: 有什么？算了，不了解了，不要那个 stop
0: 唱，我可以唱的。差<笑>一步美满，就更换了床单。
1: <笑> OK。
0: 哎呀，就是，哎，还是掐了别播了。要
1: 播要播，
0: <笑>就是我，我觉得我什么都可以
1: 听。对，为什么？因为你为什么你这样是没问题的？因为你没发现你在这个东西里面，在各种类别的音乐里面，或者是在各种所谓的雅俗的那些东西里面，你其实是游刃有余的。你是既可以雅也可以俗的，
3: 嗯
1: <哼>，就是都 OK。那也就是说，你听完喊麦，你不会整个人变成一个精神小伙儿，你现在看起来还是一个，就是还是更
0: 想听古典，对,对
1: ，还是一个一个策展人哎的这么一个状态。但我如果说你从小就是从小就听喊麦，
0: 嗯
1: ，你是听不了古典乐的
0: ，对，那是因为窄了
1: ，对，或者说你从小听古典乐，呃。
0: 听古典乐的人不会接触不到流行乐对
1: ，对对对
3: 对对。
0: 对对所以你说他，你你让听流行乐，他说啊，我看不我听不懂。嗯。呃、我觉得不存在这种状况。你不逛街嘛，然后街上的商场里不放嘛。对,你,对
1: 你就好比说，从小吃鱼子酱的人，他也能吃到汉堡。他真的饿狠了，他也也就吃汉堡了
3: 。嗯
1: 。对吧？我觉得这个是，当然不是说汉堡比鱼子酱好。我个人比起鱼子酱更喜欢汉堡。但是就是说，如果你这个人你从小就他就只有汉堡吃，只有薯条吃，只有薯片这种所谓的垃圾食品，你让他吃这个，他我不知道
0: 。所以我觉得就拿汉堡跟鱼子酱这个举例的话，吃鱼子酱从小就有机会吃到鱼子酱的人，呃，他。不会说生活里没有“汉堡”这个词，或者说他但凡想要去尝试一下，嗯、他其实都可以尝试到的。对，他<是>呃
1: ，我举这个例子真的只是一个符号化的举例啊，嗯、没有在考虑经济问题或者是这个<对>产量问题，就是一个符号化的比喻
0: 。我会觉得也存在一些经济上的东西，因为经常会听到一种说法，就是我没有那么好的经济基础去给我的孩子提供这么。好的条件去接受美育教育
1: ，可是我我觉得在当时当年可能我们那一代确实是这样。我觉得我爸妈当时能够就攒几个月的钱，就是少吃几顿饭给我买音响的。的。其实人
0: 家不是给你买，人家夫妻俩想要一台音响。<对>我觉得嗯
1: ，嗯，但是我觉得现在什么 QQ 音乐什么都有啊。嗯，我觉得现在是我觉得当今社会是最好的一个时代，就是你可以，就是这些所谓的美育资源是真的是唾手可得的。你就算要会员，也就那么几块钱、嗯、几十块钱的事儿，你不需要花几百块钱去到音乐厅去听那个。我觉得，其实比如说像古典音乐，或者是这个绘画这种东西，在这个十九世纪、十、二十世纪，真的那就是一个精英的东西。嗯，一般人是进不到那个美术的殿堂里面，或者是音乐厅里去看的。比如说，我觉得，我觉得就是现代艺术、当代艺术最棒的一个东西，就是他把艺术拉到人间了。嗯哼，就是他，我觉得很浪漫的一件事情，就是当时俄罗斯有群艺术家在画火车，把火车上画上画，因为他觉得那个火车在经过麦田的时候，田里耕耕作的农民他可以看到这个东西。嗯、我觉得这是一个非常厉害的、非常浪漫的、也非常有意义的一个举动
0: 。你这跟现在很多法国黑帮想的一样，他画涂鸦也是出于这个
3: 心理<笑><笑>
1: 、嗯。不一定。Anyway， 就是我想说的就是什么呢？呃。我觉得审美这个东西一定是从小，它是伴随着你很小的那个懂阶段开始成长起来的一个东西。很，我觉得很多时候你其实不需要让你的小孩去学法语、学奥数，但是审美是一个非常有必要的一一个教育的投资。对，而且审美真的是到一定年龄，它真的就晚了。当你去固定在一个一个一个东西的时候，你会发现它。你想再改是真的，就是固
0: 化了，审美也
1: 是会固化的。或者我说我的意思是说，不是说某种审美是好的，我不是说吃鱼子酱就是好的，不是说吃你看艺术就是好的，或者你一定听古典乐才是好的。我的意思是说，你要给他一个审美的开放性，嗯，而不是固定在某一种审美。如果说你这个小孩培养出来，我哇，我只吃鱼子酱。我只听那个，
3: 那
0: 其实也是一种审美的狭隘。对，
1: 其实是一样的东西。我只看那个新古典主义的绘画，我往后一点到了这个印象派，我都要呕吐，那真的受不了。那其实跟就是这个只听卡麦其实是一样的一个东西。嗯
3: ，
1: 或者这么说吧，我还是不觉得说有所谓很好的审美这件事情。我还是想提那个概念，就是有很开放的审美，嗯、有很容纳性的审美。嗯，呃，就是我都可以，我,我都可以接受，嗯、我都可以欣赏。嗯，嗯呃，但我个人还是认为审美它是开放的，它没有高下之分。但是艺术品或者作品本身一定是有高下之分的
0: 。对，但是它跟审美没有关系，它是其他的。咳咳对我很同意，它是另一个体系的东西。嗯、
1: 对，呃。所以我，我我会觉得审美教育这件事情的重要性在于，如果你要达到一个开放的审美，那你的条件一定是接受到所有的层级的艺术作品，对吧？
0: 就是尽量接触更多的。对，嗯、但
1: 是你要想到一个问题，嗯、呃，比较通俗的作品，它是。最容易接触到的，你不需要给他，嗯、他一定会接触到。但问题就在于不那么通俗的作品，比如说德彪西，比如说
0: 德彪西算不通俗的作
1: 品吗？你你问现在在街上拉一个人，谁听就是没事听听德彪西？谁小时候听过德彪西？嗯 ，OK， 对我就这样的这种层级的作品，你其实是不那么容易就他自己能够听到的。嗯，
3: 好吧
1: ，你明白我意思吗？嗯、所以我的意思说就是，嗯 okay. 比如说像呃。抖音喊麦，嗯、你不需要给他专门去找，他一定会听到的。嗯，他刷，只要他玩手机，他一定会听到这些东西。嗯，但是像一些呃名画、一些名著、一些好的小说、嗯、好的文学作品，你是需要给他提供这个，他才能得到的。嗯、因为首先他有个稀缺性，然后因为他不那么的大众化。所以你接触到它是需要一定门槛的，那我觉得审美教育做的是把这个门槛尽量的放低，嗯、就像在火车上面去画画一样，那能够让你的这个不管是学生还是小孩能够尽量的接触到这些东西，因为那些比较通俗的东西，你是不需要，你不用担心它一定会接触到的。嗯
0: ，是。你说这个会让我想到，其实当我们在说审美教育。呃，这这件事的时候，它从来就不是一个人、一个家庭或者一个群体可以做的事情，因为这个教育可以在各个层面，它会分为公共教育、社会资源的这种公共资源的教育，嗯、然后呃，当然我说这个不包括学校啊，我其实想单列出来，就是在学生阶段学校的这种教育。资源，还有一些公立机构的社会性的东西，比如说美术馆，或者说是一些组织的，呃，像少年宫什么这种东西也算一种。然后家庭的对于审美教育这个重视，还有就是自我教育
1: 。对，其实在
0: 各个层面你都要去。去推进审美的这个东西，
1: 对，因为我其实觉得审美教育真的是一个，或者说审美这个东西，或者说美这个东西，它真的是无孔不入，在任何一个地方都会出现
0: 。那我们刚才其实说了更广义的审美，我们现在回到你说的那个叫做什么审美自我培养、审美积累的啊的那个事情上。子睿，你刷小红书吗？你会看到那些，比如说关于化妆、呃穿搭。被网友评判为哇很、嗯、<哼>很好审美的人吗
2: ？我原来会，但我现在基本上不太会刷刷小你你有在
1: 意<笑>你有在意过所谓氛围感和高级感和什么松弛感这几
2: 种感吗？清冷感各种感。就
0: 是我想问的是、嗯，我
2: 觉得我<笑>隐隐约约有听说过吧，<笑>就大概这，比如氛氛围感应该是《一梦灵》吧？是哪？是《一梦灵》是<笑>是这部。<笑>你不知道伊梦玲吗？你刷不刷小红书？梦
0: 玲我知道是一个拍照片的女的
2: ，<笑>不是一个氛围氛围感美女的一个概念。
0: OK， OK， 对，就是我这个这个属于我们说的那个审美的范畴嘛，就我们刚才讨论那些审美包含这个东西。对
1: 你其实是你发现审美积累，你看到这样一个标题，你点进去，它常常下面的那个 tag 就会标注氛围感、松弛感、易碎感各种感。就是我发现现在大家可能在描述这些东西的时候，它的形容词是很固定的。如果你看到一个比较模糊的主题，不是特别明主体，特别不是不是特别明确的一张照片的时候，你会说它很有氛围感，嗯，比如一些动态的一些就是生活碎片，比如说当你看到一个人，我觉
2: 得，嗯，我觉得小红书这个软件真的有点定义这个2020后的审美，就。我觉得不同的时代有不同的这个审美主流，但我觉得小红书其实是它这个平台能够非常影响到，我觉得2020年之后吧，至少是，因为它其实是一种只给只给型审美，就是它非常明确的给你一个 tag， 告诉你这是什么什么感，然后那是什么什么感，就非常就是打到你脸上的那种概念，然后让你就能够快速的 get 到当下流行的是什么。我觉得这是小红书的这个。对当代审美的一个贡献也好，或者是塑造，对，
1: 它是一个指向性的一个，对，一个东西，它会告诉你什么东西是最流行的，什么东西是高级的，你应该去学习一个什么样的审美，你应该做到一个什么样的东西。呃，你觉得这种东西它算是一种审美教育吗？就是我觉得
2: 我有一个比较基本的观点，就是审美它是。就它在公共领域，我觉得它其实算是意识形态的一部分，就是它其实跟你传播的内容，然后跟你想传播的，就像你想塑造的这个对象，其实是完全相关的。我觉得小红书其实就是怎么说呢，就是这个这个新经济之后，消费主义盛行了之后，在这样一个经济背景下出现的这种。啊、呃，审美疲劳是哪些？
1: 哎，你怎么定义所谓的消费主义呢？或者说，消费主义
2: 就是也不是消费主义，就是说，啊、呃，物质极大丰富了之后，嗯、我们的物质已经生产能够完全满足需求了之后，嗯、人们有更多样的，我觉得在衣食住行各方面的这个选择的多样性之后，那你有了足够的供给，足够的多样性，你肯定。就需要有一些，就是意见领袖也好，各式各样的人也好，给到你一些建议。就我觉得小红书就是在这个背景下，因为你倒到二十年、三十年之前，可能就不会有这种比较多样化的平台。它可能会有，但是因为当时咱们的整个供给层面可能就是那么那么几样的衣服，它的流行是比较，呃，怎么讲是比较统一的吧。嗯
1: 那我其实会想一件事情，就是我们现在如此的需要 KOL，、嗯、如此的需要直播带货这样一个东西，嗯、我其实很震惊的，因为我我发现就是现在好像大家都不太可能都不会买东西了，就一定要去看到别人直播，然后告诉你要买什么买什么，好像自己也不知道自己要买什么的那种感觉。呃，我觉得这确实是非常消费主义的一个体现。那我可不可以理解成就是说？嗯嗯因为现在的物质可能过于旺盛了，或者选择过于多了，然后我们又因为审美的缺失，我们不知道自己要什么我们不知道什么是好的，我们必须要一些 KOL， 必须要一些小红书这样的软件来告诉我们什么是高级的，什么是呃好的审美，什么是你你应该有的，你要买什么。嗯，来做到这件事情，嗯、我觉得小红书它是一个非常，嗯、呃，或者说这类软件是一个非常，就是说，呃，它把审美变成了一种非常商品化的东西，也就是说，你的审美是在你拥有的东西的基础上堆积起来的的这种感觉。那是<的>那我可不可以把这种理解成，就是在这个物质日益丰富的年代，但我们却没有一个。有利的审美的，有利的审美的一个支撑，告诉我们自己想要什么东西，嗯嗯、所以才导致我们需要各种审美积累的指导和 KOL 的帮助，我们才知道我们要什么
2: 。我觉得其实更多是这种审美偶像的多元化了，反而是。
0: 可是我觉得，因为你倒倒，比如说，呃、你先说
2: 、嗯，对，因为我觉得，比如说倒到。二年前、三十年前，可能比如说，呃，电视、电影明星，然后你你能够被大众所熟知的人，就或者说被大众所崇拜去学习的人，就是那么几类人。但是现在其实，对吧？互联网来的时候，给了很多人都这样一种机会嘛。我反而他们也可以成为一。我反
1: 而感觉就是，就是所谓流量多的 KOL， 看起来好像都差不多
0: 。我觉得你觉得他看起来差不多。有可能是因为他真的就是那个 KOL， 他可能真的是在引领和推动一种审美。我我这个我是可以接受，因为我一直以来并不反对 KOL 呃网红的存在，我甚至觉得它是一个很好的东西。嗯、呃，反而是在 KOL 的这个审核线上。有的人是还在引领、推动，然后进行一个美学的一个传播；有的人是根据再上层的人那个传播就开始、嗯、在复制。对，有一个技术下放的一个这样的一个过程。呃
1: ，对，其实当你说到一些比较所谓头部 KOL 或者一些早期的 KOL， 你他是真的有风格的。比如说我们在一些 Instagram 上看到的一些。呃，所谓的穿搭博主，嗯，在最早期的时候，那几个有有几个欧美的女女的，不要制造噪音。嗯、<笑>那几个欧美的女女的穿搭博主，我真的觉得她非常有风格。对
0: ，但是在 QOL 这件事情，因为 QOL 是一个比较新兴的呃职业行业嘛。我会觉得我们要有一个呃自知一一个一个共识，就是 KOL 要有自己的道德观，就是像你刚才说的审美跟道德相关。然后大众也要知道他们对于谁是 KOL， 谁可以去引领，谁可以去推动，你们要有一个反向的权利在里面。嗯呃、就是不要被 KOL 所、呃、盲目的引领，也不要去。盲目的追随 KOL 的引领，就是有一个双向的审审核机制在里面吧
1: ？对，那如果我们真的把审把就是社交软件、社交平台和 KOL 这些整个系统也把它纳入到审美教育里，我觉得其实是可以的
0: 。对，而且我觉得
1: 很很必要，而且很重要。那你所说的这些、嗯、哦
2: ，而且我还有一个。嗯就是一个我觉得很神奇的事就是在这个所谓的这种互联网时代之前，其实咱们就以穿着为为例，其实更多的是设计师引导，嗯、就设计师其实是走在大众前边的。嗯，但我觉得这两年就是互联网出现了之后，反而是互联网声量或者是 KOL 他们的 styling 也好，他们的这些穿着的方向也好。反向，而且非常严重的反向引导了这些设计师，所谓的很头部的这些设计师，计师因
1: 为他们代表着市场嘛。那大家想要赚，这些品牌想赚钱，可能设计师本人还不怎么地，但是品牌一定会要求他去迎合这样的一个风潮。嗯
3: ，
2: 对。然后这个东西，你们觉得它是怎么讲？它对于这个时尚或者审美本身来讲，你觉得它是一个好事吗？
1: 如果对经济来说，那肯定是一个好事。<是>你看到，比如说像 L V 和 Balenciaga 这种<是> ，Balenciaga 你现在根本想象不到，它可能几十年前是一个非常优雅的高定品牌，而现在是一个非常呃街头的或者是一些比较先锋的那种设计。嗯、以及 L V，L V 以前是做行李箱、做马具起来的一个一个特别老牌的法国的时装屋，但现在它也是比较。呃，嘻哈或者是街头文化那种。嗯、<在>我印象
0: 当中是，就是我这个可能有点古早了，是纪梵希，纪梵希啊
1: ，郭、哦、德纲嘛。嗯，嗯嗯
0: 对，纪梵希其实早年间人家是走高定的，啊、他
1: 是给奥黛丽·赫本做衣服。
3: 的。
0: 对，然后后来开始就是什么出狗头，然后整个牌子这没落，现在可能连高阶都算不上吧，就是一个很土的一个名不见经传的一个东西。嗯
1: 对，其实大家很多都是在都是在这样的大潮的洗刷下，你比如现在的 Burberry 好像也不太行了，因为他 Burberry 我觉得是一个非常失败的去迎合市场的一个动作。他一开始的那些比较典型的英伦的那些元素，现在都当然格纹还在啊。他自从改 logo 开始，他以前的 logo 大家还记得 Burberry 以前的 logo 什么样的？嗯，一个骑士、嗯嗯、然后拿着一个旗帜，我觉得那个非常英国，<对>后来完全没有了，现在变成了。淘宝
0: ，同样还有 Eve s a n l o 圣罗兰
1: 。三轮号现在变成了 Eve 三轮号，把 Eve 给去掉了
0: 。对，因为现在 Eve s a n l 的那个经典的 YSL 的那个金标，它很有自己的风格。后来就开始走那种无衬线字，什么极简风格。
2: 但这两季好像又出来了。没有没有没有，现这两年会因为改成无衬线是那谁改的？迪奥的。是现在 s 那叫什么？那叫什么来着？嗯。Edie s Ed 在呃 YSL 是把 YSL 改成苏我
1: 说实话，我就是最近我可能去蒙田大道这两家店，嗯、就是圣罗兰和 Seline 这 Seline 这两家店，我觉得他们的衣服看起来很像哎。对、嗯
2: ，对，因为看不出区别。说因为说到具体品牌很复杂，就是因为之因为现现任的 Seline 是那个 Edie s l i n e 嘛，他之前他是之前前任的呃 YSL 的设计师。嗯但是，由于这个 Celine 这个品牌本身其实是没有什么特别多的品牌历史，因为这品牌原来是做童装的，做什么童鞋什么的。然后后来是因为有了那女的叫什么来着？对 ，Viv， <对>她把这牌子给弄成极简的，给救起来了。然后她走了之后，又来了这个 ID 斯林。他等于说是设谁当设计师，谁就重塑这个品牌本身的风格。<对>所以现在你会觉得 Celine 跟。呃，森罗晃是很像的，因为他本身就
1: 就是一个设计师，<笑>他本身
2: 说白了就是一设计师。对。然后，但是，对，但是艾迪走了之后 ，YSL 现在设计师
1: 好像又回反正被普
2: 遍认为是很好的，对，因为他基本上是重新回溯到这个伊森罗晃先生的风格。但是我其实是想，就不说具体的品牌，其实我其实非常好奇，就是对于审美这件事情，到底是少数人的。怎么讲？但是少数人的话语权还是多数人的话语权
0: 啊！这个我刚才就想说，这是一个政治问题。它呃，就
3: 是一个政治。审美
0: 的话语权是在变动的，它像它像这个世界所有的话语权一样，都是在变动。的。你们在刚才说网红反向去指导了前沿时尚，嗯、就是那些阿汪尬的就比较信。先锋,先锋的时尚的审美的走向，这个就会让我想起，呃，洛可可时期的艺术，嗯,嗯,嗯他从一个呃在艺艺术层面上，他从只有是金字塔尖的那群人，呃，是皇室的呀，或者是非常有钱的那些人啊，或者是宗教的，嗯。逐渐开始变成中产阶级掌握话语权，也也因为中产阶级的审美影响了艺术的发展方向和整个审美的一个走向。现在其实就有点像，呃，一个时呃时尚界的洛可可阶段，它是一个。审美中产<笑>在掌握话语权的时代
1: ，或者我还是我有这种这种感觉，就是审美的话语权是落在经济权的所有者的身上的嗯
3: ，谁有钱
1: 同意谁引领审美是。对，因为你说呃，我们现在小红书上非常流行的一个东西，所谓的这种“老钱感”，其实也是一个很小众的东西。因为现在老钱它虽然有钱，但他、嗯没有那么有钱
0: ，他肯定没有暴发户有钱，他肯定没有
1: 就是广义的
0: 老钱啊，
1: 对他肯定没有什么 Candy w a s t e 那些人有钱，嗯，对，那现在流行的一定是 Balenciaga 的那种风格，对，一定是当今的 Rivie 的那种风格，对，那
0: 而这些就被我称作为审美中产，不是中产审美，嗯、而是就是在审美这个层面的
1: 中产阶级。最有话语权的、经济最活跃的，对那些，<对>那些其实这是这是
0: 一件好的事情。对，就是，但是要小心的是，呃，审美中产就像当时的洛可可或者什么的，他是一个比较年轻的出现在这个世界上的群体，嗯、不要。被反向的左右和影响，嗯、但是我们意识不到，因为你太年轻了，嗯、你有一些在话语权方面的一个掌握控制没有那么的有经验，这就是为什么明明我们在小红书或者是 Instagram， 或者说这种呃，我们可以表达自己的审美，我们去引领审美的平台，有的时候反而觉得我们的审美审美被别人控制的更狭隘了。嗯
1: ，对。也就是我其实刚刚想说的，就是你当你以一个 KOL 自居的时候，你既然说领袖，不管是任何方面的领袖，你既然走到了领袖的这个，或者说你自封为领袖的时候，你是个 leader 的时候，你一定要对自己的这个所谓的持身中正这件事情有一个很明确的认知。对，所以我为什么非常非常非常讨厌网上。的 KOL 擦边的这件事情，嗯
0: ，擦什么的边
1: ？Soft porn，OK 的边，比如说拍照的时候露出一些在审核范围界限上的一个一些部位，嗯，内裤边这样的这个东西，我觉得这个东西是对身体的不尊重，对欲望的不尊重。
0: 但你反向来说，会不会大家就想
1: 看这个呢？你知道为什么会擦边吗？如果大家真的想看，我们有有各种就是渠道，你可以看到这个。我觉得擦边这件事情，它有涉及到所谓的亏私屁的这种东西，就是我不小心走光了，嗯，我不小心露出了内裤边，嗯、我不小心，哎呀，白袜子怼到镜头上了，嗯，那这个东西其实是在怎么说呢？在刺激人最原始、最动物性的那种欲望。嗯嗯，我反而觉得说，很多的色情片，嗯，很多的这个 porn， 它其实没有这种感觉。比如说，我印象非常深刻的就是我之前在呃网上看了一个已经包浆了的视频。<音>那真的已经包浆了一个视频，嗯、你展开说说。那个视频是大有一个人在泰国的一个夜总会拍的一个舞女，嗯，那那个舞女就是身材非常美，她的身体非常漂亮，不是我们现在所主流的网红审美所喜欢的那种，就是瘦啊，或者是她其实是一种丰腴的那种身材，嗯，她很像维纳斯的雕塑的那种身材，嗯。那那样的一个身体，在一个非常世俗的灯光里去舞动的时候，穿的非常清凉，在舞动的时候，你会觉得这个身体它是有尊严的，它知道我很美，我的这个美是大大方方展现出来的。嗯，而不是遮遮掩掩，我露出了一点胸照边，儿，我干嘛干嘛那样去，真、就是我觉得你要性感，性感是很好的一件事情，欲望也是很好的一件事情。但是当我们去通过一种窥私癖，一种就是别别扭扭的，然后呃，就猥琐，嗯、对对对对，真的是猥琐，猥琐而油腻。<笑>你通过这种方式去，但我
2: 产生了一个问题。阿姆斯丹有没有一种审美？的的一个，<笑>对，因为我觉得阿布斯丹相对来说是一个比较直给的一个，比较<笑>直,直给，但是有没有一种审美就就、啊？就
1: 是就是
2: 很直接，就,就是他不会遮遮掩
1: 掩，直接是你北方方言吗？
0: 对我们那叫直给
2: 哦
1: 。因为刚刚子睿说小红书也用到这个词，我以为他说的是小红书是一个比较直北的一个直,男性直给
2: ，不是直给的，<笑>
1: 学到新词那你继续
2: 对，然后，但是你觉得有没有一种就是审美，他本身就是喜欢这种，就是这种暧昧的，然后这种就是呵呵要给不给的这种？我觉
0: 得暧昧的跟猥琐的不是一件事
1: 。你我如果我说到暧昧，哦那个、我想举的例子是那个陆可可的那幅荡秋千的那幅画。
0: 嗯，但但那个在当年就是只给了
1: 。<笑>对。<笑>那我会喜欢那幅画的原因就是，我觉得那是一种暧昧的东西。嗯，但是同样，我并不是特别喜欢那幅画。那幅画我描述一下，就是一个穿着当时法国可能路易十四、十六、十五、十五之类，就那种大家印象中特别华丽的那种工装、那种工装裙，裙身特别大，能藏进一个军队的那种裙子。然后他在上面荡秋千，然后下边坐着一个也是穿着一个工装的一个男的。就躺在那看你，其实知道从他的视角，你就可以看到大概群体的一些工
0: 装。你是指工人阶级的宫
1: 廷的宫
0: ？OK， <笑>我想你怎么跟我那个对于那幅画的认知差那么多 ？OK， 宫廷风，宫廷宫廷风，宫廷装束。装装对，宫廷装
1: 束。好，那个女的在上面荡秋千，然后她穿的是一个那种很精巧的拖鞋，然后那个拖鞋飞出去了，她的脚是。一双玉足赤裸着在天上勾着的那个一个状态，我觉得那个可以称为暧昧，但我其实也并不特别喜欢那幅画。我会把另一幅画跟大家做比较、啊，而是我非常喜欢那幅画，就是毕加索的《阿维尼翁的少女
3: 》。
1: 嗯哼，那幅画就是我会在看到刚刚我说在呃一个泰国的舞厅里跳舞的一位工作者那样的身体和阿维尼翁的少女联系在一起。阿维尼翁的少女就是一个。非常袒露的，而且他算是比较比较抽象的一种画法，就是把这个人比较立体派的一种画法，嗯、立体对，还不到抽象，就立体派的这种画法。但是他是非常正面对着你，他所有的身体，他举起双臂，然后眼神直直的看着你。就是我身体就是这样，他是他可以是你欲望的一个物件，但是因为我的身体非常美，而你的欲望也不是肮脏的东西。
0: 他就正大光明的洗澡，说白了。对
1: ，我觉得这个东西是很妙的、很棒的一个东西。但是如果他画成那种，比如说像大卫的一些画，我觉得就其实有点猥琐了
0: 。这个有一些个人的东西、嗯、我不知道。就反正如果他
1: 遮遮掩掩的，然后露出一点、嗯
0: 、对，其实归根结底，其实就是暧昧的跟猥琐的不是一码事儿，对。我觉得子睿问的那个问题更多的是我们可不可以接受暧昧的东西，肯定是没有问
1: 题。嗯、或者这么说，《牡丹亭》里面那一段，就是，呃，哎，不是《牡丹亭》，反正昆曲中一一个一个，应该就是我我记不太清了。反正昆昆曲中有一幕，就是那个小生他拉着那个小姐的那个大家闺秀的那个那个袖子。的那么一个场景，我觉得那个是暧昧的，他可能露出一小截、嗯、手腕什么的，那个是暧昧的。但这个时候，如果那个小姐不小心，嗯、哎呀，假装走光，我露要露露出了我的这个底裤，<笑>那就是猥琐的。
0: <笑>那这个裙子的构造也
1: 是挺有意思的，啊、我不知道<笑>就比如说，我不是说别的，明朝明朝那个马面裙就是一一块儿然后围起来的，嗯嗯你稍微捞一下，其实是可以看到里头的。宋朝甚至还有那种裤子是开开叉的，你捞一下其实可以看见。<笑>
0: 我觉得暧昧的东西其实是存在发乎于情，止乎于理的可能性的，嗯，但是猥琐的东西你就没有自主权了，嗯，你被凝视、被窥探，都不是被凝视、窥探客体可以去掌权的一件事情
2: 。就是你刚刚举那个昆曲的例子，其实跟小红书上这个例子，它怎么说呢？就是我是能够想象在小红书这种 vibe 的 A P P 上。看到这种东西，因为我觉得小红书它就是负责发这种东西的，就知道它的这个氛围是非常契合的。<笑>对不起，嗯、但是就就所以，我觉得我看到这东西不是很出，不会出我的意料的
1: 所以我,我会，而且我其实是特别能理解这
2: 种，我会看到一些非常想就是、非常刻
1: 意的那种，就是你明明在那，我可能今天发的就是那种，我今天去健身了。哦不，我今天呢是一个正装穿搭，哦、但是我把鞋给脱了。哦，我记得最典型的一个就是什么？最近不是世界杯吗？嗯，啊，很多人会拍那种世界杯主题的、哦、那种那种照片也是我的什么世界杯看球穿搭。然后框子在球场上坐着，把鞋给脱了，然后穿白袜子在球场上坐着。我真看
0: 世界杯的人只会觉得你好烦。离开球场，我现在要踢
1: 球。真的，我这这个就是擦边了。我觉得你你你如果想发，<笑>我今天买了一双特别好看的白袜子，大家看看。哎，我现在买一条特非常好看的内裤，大家看看，我脱给你看
2: 。<笑>也有点吓人。
1: <笑><笑>我这就是我推荐
2: ，这应该不能播对吧
1: ？我觉得我推荐这种东西，我觉得是 OK 的。但是你你你你就是。挂羊头卖狗肉，对
0: 他其实还是，但你知还是这个问题，就是欲望本身不猥琐，但是你猥琐的把欲望展达出来，表达出来，出来你猥琐
1: 的,的对,对，对对对。是，
0: 好好猥琐
1: 、啊。你要把别人的欲望变成你的流量，<对>我就觉得这件事
2: 情是非常的猥琐，而且他会和低级，而且
0: 是他要勾引的是别人猥琐的欲望。这个是最猥琐的。对，我觉得
1: 就
2: 我，你要
0: 是勾引
2: 我，从需求端，从需求端讨论你你你你你有什么需求？就是我，我觉得从需求端，我不是我的需求端，就是我来揣测一下
0: ，你怎么恶意揣测？这么说，你有一个朋友
2: ，你有一个朋友，对你
0: 有一个朋友吧。对我有一个朋友分享给我
2: ，然后我觉得他满足的是什么样的需求？他满足的是那种，就属于你今天，比如说你
1: ，他满
2: 足的不是你。就是性爱的需求，他满足是你前戏的需求，知道吗？嗯
1: 、我的你的前戏需要袜子就，是不前就就有时候不是，他
2: 有时候前戏就他有时候满足的不是你想高潮的那个需求，他、oh, <对>嗯、有时候小物术也确实
1: 没法满足你高潮的需求
2: 。对，就但是这部分需求就是<对>是就。是可以被这种内容所满足，但是我是坚决抵制这些<笑>、这个、这个这三俗这种内容，你好好你因为我说着我也没有看到。好。劝你朋友，好好的确是，这也是他自己就是他思想的问题，咎由<笑>自取。<笑>是我做做一些做一些个补充
0: 。嗯，我们怎么再把这个话题绕回到审美上
2: 呢？<笑><笑>这就是一种，不是，这就是一种审美啊，哎、对吧？对。
1: 也就是为什么为什么想想聊这个这个事儿，就是我之前说的那个那句话，我就觉得审美是和道德挂钩的。我们现在其实因为我们现在很羞于谈论道德，我们现在觉得道德是一个不好的东西。但我觉得说是因为我们太习惯说道德枷锁这个，我们把道德跟枷锁统等同、啊、绑架。对，
2: 但但是但是说到这个道德，以及说到就刚刚这个小红书这个擦边的问题，其实我我,我觉得我的观点和你非常非常一致，就是说，在公共治理层面，其实这种东西不应该被禁止，不应该被就现在所谓的封杀。但是，我觉得从个人教对个人教育层面，你是需要被你是需要被教育，或者说你自己是需要知道什么东西是道德的，什么东西是不道德的。对，因为。就像我觉得很多现在明星，他很多就是他其实没有触犯法律，但他不知道他触犯什么，然后这明星就突然就没了。其实我不是特别特别的支持这种行为，我的意思是说，很多东西它在法律框架内它是会存在的，这就是现实。但是其实我觉得更多是应该着力在于说，你每一个人要建立自己的道德，要知道这些东西其实是。不道德、不正确
1: 。我非常同意你的这个观点，就是我绝对、绝对、绝对反对封杀这件事情。比如说，之前有一个
2: 我我有一个网
1: 红，一位女性的网红，我是真的对那位网红我我不反感，但是她会让我觉得害怕，会让我有一点恐怖谷效应出现、哦。
0: 我大概知道你说的是什么，对，
1: 然后她之前很多人很喜欢她，啊、然后。他被封杀了，我当时还发了一朋友圈，我觉得不应该做这件事情。你要做的是，你如果觉得这个东西不好，你要做的不是把这个不好的给给他掐掉，而是你要告诉那些人什么是好的。当然是他主观这个当权的主观认为的好的，他要做这件事情，而、啊、不是说。去把这个给修剪掉，我觉得这不好，忘记给他剪了、嗯。
3: 对，这个
0: 就说到我们刚才说的，呃，审美教育应该在人的哪个阶段，或者他而且要不要不要有它的
1: 方式、它的模式应该怎么样
0: ？其实审美教育如果说被用得非常科学、非常得道的话，你不再，我们就不再需要封杀，嗯、因为从我们的道德观出发，就不会允许这个东西在那里妖魔鬼怪的。翻
1: 江倒海对，它会是一个审美自动选择、自然淘汰的一个<对>一个东西。我我从来不认为这个 porn 色情片是一个不好的东西。我认为每个社会都需要色情片。嗯，如果大家对这个有兴趣的话，的请去阅读。巴塔耶的《色情》那本书，色情在人类的整个的存在里面是非常非常重要的一环，是绝对不能缺失的。社会
0: 的安全稳定也是一个非常重要的存在。对,
1: 对，那我认为一个好的色情的东西，嗯、它的作用是疏解人类被压抑的欲望
3: ，
1: 嗯，而不是去挑起。和再次压抑这个欲望，我又想说回擦边这件事情，因为擦边它并不疏解你的欲望，它只勾引你的欲望，并且把你的欲望勾引起之后，<笑>它会让你的欲望再次被压抑，因为它不能满足你，它只会让你的欲望被勾起之后再次被压抑。嗯
0: ，听起来好、SM、S M、嗯、呀
2: 。就说色情其实对于这个人的一生是很重要的。这个，我我我就是来到这个爱姆斯丹特，因为这儿不是特别开放嘛，而且它其实。红灯区什么的也非常开放，然后关键是你每次去红灯区的时候，你会发现它那个红灯区可能一层，包括地下一层的可能是这个给咱们性工作者的这个工作提供一个场所。你怎么知道地
0: 下一层？但是
2: 就会有一部分是那种半地下的呀。Okay. 就你可以从外面看到哈，嗯、你不要就是在当我做，<笑>就咱们可是一个遵纪守法的一个，嗯、<笑>对你这一钓鱼执法，咱一立刻被被他的朋友告诉他，但是他其实在二，在二在二层、嗯、三层及以上是住人的，嗯
3: ，
2: 就他住人也会住小孩然后我每次比如说跟这个河南人聊的时候，我就就会问他们，就是说。这个你们这个小孩就是他其实也会看到这些性工作者，就从小到大嘛，然后那会对这个小孩的成长有一些，比如说影响吗？至少说，无论是正面负面的，他们基本上说，我们都觉得没啥，就这就是一个很常态的东西。我觉得，是就很多东西就是你把它摆在台面上，反而什么事儿都没有。就但是你把它，就是比如说，你可能就是给这个。不让大家看到，因为这是不良对不良的东西，反而会出问题。反而会变成另外一种，这是一个
1: 定义的问题。当你把一个东西定义成坏的，那它一定就是坏的。嗯
2: 、但是我依然不认为，就是呃，这种性工作者完全合法化，它是完全正确的。这个东西是根据国情不同是要调整的，因为就就即就即便比如说荷兰这种发达国家，它。这个表示什么？就性工作合法化了之后，它也产生了很多阴暗面，很多阴影下的东西，就是把人口贩卖等等的，等等的，所以。
1: 对，怎么说？对，所以我
2: 必须得着补这一
1: 段。嗯、<笑>不是，我想说的是，就是当你把一个东西合法化之后，不说合法化吧，至少说你有一个出台一些配套的，或者是明面上存在的一些规章制度，你去规范这件事情的时候，它其实，我相信荷兰的这个你所谓你所说的这个呃色情产业的这个阴暗面，它绝对不会比不合法的地方的那种暗娼的那种。它更可怕，而且当我们在说这个东
0: 西合法化的时候，并不代表这件事情结束了，因为每个国家都有法律，对，并不代表说不停的
1: 完善这些。对
0: 我们，首先是一个是完善的问题，二个是即使有法律，我们还是需要警察和法官，对你仍然需要上诉，所以合法化它不是一个结结论性的，它是一个
1: 开始，它是一个框架。当你把这个东西放在框架里面的时候，它会朝着好的方向去发展。那为什么想说这个？事？你为什么聊到这？其实我觉得它跟审美是一样的。我觉得在色情层层面上也是有自己审美的，而审美它是一个道德性的。终于找不回来
0: 了，竟<笑>然能找不回来，
1: <对><笑>太不容易了。<笑>不是，我真的是这么觉得，因为审美它就是首先审美联系在道德上，然后你人。你不可能说我在看画的是有审美，我在看一个色情的东西，我就没审
0: 美。对,美
3: 对你不
1: 能说我在听音乐，我是一个很高尚的一个东西，嗯、然后我一看色情，我就开始乱搞。我觉得这不会，人不会那么分裂的。嗯、既既然审美里有，就是既然审美力有道德，那这个道德是贯穿你所有的审美行为的。嗯、而当我们去在做一个比较。合理比较中正的审美教育的时候，其实我们也是在各个层面上去、呃，强化这个人的一个道德的这个东西。那他会在这个人的各种行为的范畴里面都体现出这种我认为比较好的这种行为规范。嗯包括色情
0: ，就是我觉得审美其实比其他的很多东西都更难以被规训。因为它总会有一些你不可背逆的一些本能性的一个东西，嗯
3: ，
0: 虽然说确实审美会被左右了，但是相对一些其他的东西，可能我觉得还是有差别的。
1: 爱美之心嘛，我觉得。对，我觉得你就算再怎么被规训，你当你看到一朵花在你面前打开的时候，你还是觉得它是美的。对
0: ，因为它它有一些生物本能的一些情绪啊，一些向
1: 往的东西。对，有一些美是很绝对的，我觉得。嗯嗯，有一些美是你没有资格去审它，它就是美。嗯
3: ，
1: 就是你作为个人，你对，你这个人，<笑>你作为个人，你没资格去审它，它就是美。就好像其实人，我也没资格去审美，我不，我绝对不敢说我对他的审美是怎么讲的，我觉得我没有资格。他跟我是同等的，对，对。那有的美，有的有一些美的形式，是我认为它是高出于我的，我更没有资格去审他了
0: 。所以说回来，就是在于网红 KOL 这件事情，就这个时候，我觉得真的就是大众，<咳>呃，忘了自己还有这个
1: 审美权，
0: 审美权。而且他们是，就是他们，就像我们刚才聊的，他们不知道自己正是最有审美圈的那批人，就是审美中产
1: 。而且你甚至都不说个人审美圈，连集体的审美圈都是可以被剥夺的
3: 。
1: 嗯，比如我们现在对人脸的审美，刚刚子睿说对人的审美，我们不说对人的审美，嗯、对人脸的人的五官的审美。我们都喜欢那种大眼睛、高鼻梁，或者当然一些比较偏门的，我会喜欢这个单眼皮、小眼睛那种眯眯眼啊什么的。但是你不得不说，最主流审美就是大眼睛、高鼻梁和小脸。但是你会发现，这套审美其实完全是西方人的审美。如果如果实实如果你看到这些敦煌的雕塑或者是古画，或者说，你看到一些呃古书，就是以前的古典小说对人的这个美美人的这个描写，比如说《红楼梦》里写到薛宝钗说她面如银盘。今天你如果一个女演员她面如银盘，那谁？银
0: 盘
1: ，就是就方的，人家说的是圆的。<笑> OK， 因为那个梁福仙有
0: 一个银盘正在
1: 放在桌子上，是方的。<笑>对，如果现在有个女演员她面如银盘。肯定一群人就让他去减肥，然后你如果看一些敦煌的菩萨的雕塑，它、嗯、就是最典型的眯眯眼，但是它是单凤眼
0: 。我我个人体验，我没有办法 get 到你说的这些，嗯、就是我首先我不知道在流行什么，而且我觉得这个太……哎，对对对，好好，好，我确、就、实、是、<笑><毛>确
3: 实
0: 。<笑>因为我,我可以理解是什么呢？就是有一些审美是纸面上的，嗯，大眼睛、双眼皮、高双眼皮,皮、双眼皮、上眼皮、双眼皮儿、双眼皮儿、高鼻梁、小脸，嗯，呃，就就是这些东西。但是我觉得它是纸面上的，它跟我的审美其实实际操作不搭嘎。嗯，因为可能毕竟我是学、嗯、可能艺术相关的，嗯、我我需要去看到真迹，我才能知道,你知道为什
1: 么。因为你的审美已经不主流了，你就看一个事情。好嘞，不是真的不主流，嗯，你就看一个事情。我们经常会拿出来笑的，就是你在网上看到一些人的 P 图范本
3: ，
1: 嗯，你会发现他 P 的越夸张，那一部分那就是主流审美所要求的眼睛 P 的跟。外星人那么大，我觉
0: 得他不符合人体构造。对
1: ，可是他就是一个审美的主流，虽然他夸张化了。
3: <Okay. S 1>
1: 他就是它就是没没收住，他就是霹雳手没收住，但是他是朝着顺着那个方向去的，眼睛要大，脸要小，下巴要尖
0: 。哎，你说到这个，我要突然间问一个其他的问题啊，问你们两个，我觉得我们都别否认啊，咱们拍照一定 P 图
2: ，对、啊、吧？有人不 P 图吗？
0: 你们两个一定会 P 的东西是什么
2: ？嗯、我觉得不同照片 P 的不一样。<笑><笑>我会先 P 眉毛啊，眉毛。对，因为我左边眉毛的那个是缺一块的。我会 P 掉一
1: 些脸上，我觉得它是暂时性的东西。<后>我觉得它不属于我，嗯、比如说这长了一个特别大的痘。
0: 就是痣你不会 P 掉， P 掉豆你会 P 掉。对
1: ，因为痣它一直在那儿，但豆它是可能过两天就不见了。哦、那我觉得它是不
2: 属于我的东西，我就把它 P 了。哎，但是讲讲真，我觉得我我这两年就是属于那种，如果这照片我没照好，嗯、就整个就人都已经就是不是我想象当中的我自己了。<笑><笑>那我就<笑>我就直接就再照一张了。<笑><笑>对，这种情况还蛮可怕。的<笑>、就是，就是就是我就直接。就是我就放弃了，哦、了我就只我我发出去的照片，我就其实不是特别皮，嗯、就是因为我觉得还是追求一种就是，相是相对来说一种虚假的真实感吧。对
1: ，真实感。<笑><笑>对，我觉得我 P 图的一个准则就是，这张照片如果给一个陌生人看，他能认出我来，嗯、就是他看到这张照片再看到我，他不会哦哟我天那种感觉。嗯、对，就是我的一个准、嗯、准则。
2: 哎，但是我觉得更更重要其实是找光。嗯。怎么现在变成一就找光子拍指导不重要。<笑>咱现在咱现在开始哎，自拍教学了，<笑>是
1: 吧？你们有没有发现，如果你平常觉得人这个人他自拍非常好看、嗯、非常自然的话，你会觉得这人他审美，嗯、你会发现他在别的地方审美也不错，因为他对自己的认识非常的清晰，他知道自己什么样好看。嗯、如果这人他 P 图 P 的特别好，我的意思是 P 的特别自然，啊、嗯，对，自然自然的好。首先，他对人的对人脸结构是有认识的，<对>那他可能看了很多美术作品，或者怎么怎么样，同意。他知道人脸应该怎么样，他不会乱推，就推到人这个，如果人挣扎，可能立会会死死亡的一个一个程度。我觉得自拍这个事情真的非常体现一个人审美
2: 。对，还有
1: 什么你们觉得会体现人审美？除了你真的看到这个人
2: ，我觉得是这照片的质感，就是。我也不知道它到底是滤镜的问题，嗯、还是相机的问题，嗯、还是哪儿的问题。也不是氛围，<笑>就是反正是这个质感，<笑>就质量。对，<我>就是，就就是你在它这个成像的这个质量，而且你在拍的
1: 时候，它会有一些构图的选择，也是非常体现审美的。我觉得，我
0: 觉得啊，虽然有可能不太现实，但是最体现一个人审美的。是在他不外露的地方，比如说你随机摁开他锁屏键下放的音乐，嗯、你打开他的相册，然后什么你你让他把什么倒数第三张照片发给我，
1: 万一是人家拍的也是私密照
0: ，这、啊、就除了私密照啊，就是、结果一看人家私密照的、就
1: 是，哈哈哈哈对
0: ，如果私密照还不猥琐，很美啊，<对>我理解、OK, <吧>，就是
1: 我觉得我的私密照就挺美的。嗯
0: ，发来我们看一看，我们来看这个<这>人，<笑>对，放在 show notes 里，<笑><的>我们自己来评判一下
1: 。那万一你说，你点开你的那个锁屏，你看这这个人正在播放喊麦
0: 。那那他就是问题，就是在于这里，就是你你的审美。那你会觉
1: 得这个人审美很好吗？如果你不不认识这个人，你点开了屏，他我不会认
0: 为他审美很好，但是我我至少看到了他一部分真实的审美。
1: 嗯。
0: 我我觉得啊，对，体
1: 现审美的一个对，对
0: 我觉得你在朋友圈的一些虚假的脸，然后你去跟人说，哎，我其实喜欢听什么？你说刚才德彪西之类的这些音乐，嗯、其实不能代表你任何东西。这个人审美的好与坏，反而是在那些非常不可看不见的地方
1: 。对，好了，我觉得我们今天就聊到这吧，<咳>私密照都聊到这，都聊到这儿了，赶紧结束吧。对